0: Willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten. Je nach Zutaten kann die Garzeit auch etwas länger dauern. Serviert von Matthias Weber und Holger Dankelmann. Moin Holger. Moin Matthias. Wir starten heute unsere Lass mich warten. 43. Folge ist es, glaube ich, die wir aufnehmen. Ja, ja ich, ich glaube ich bin schon. Glücklich. Irgendwie sowas. Also knapp unter 50. Und wir haben seit längerer Zeit mal wieder einen Gast dabei. Und äh, wir wollen nicht groß rumreden. Äh, den Frank Rückert. Und äh, Frank macht Makros. Und zwar ziemlich geniale Makros. Und dann haben wir beide uns gedacht, ähm, weil das hatten wir so in den letzten beiden Folgen ähm, immer mal so ein bisschen angesprochen, Makrofotografie. Und ähm, ja, wenn jemand was dazu sagen kann, dann ist es Frank. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Abend. Freut mich, dass er mich entdeckt hat. <lacht>
2: Also ja. wenn, wenn man so so ein bisschen durchs, durchs Internet surft oder beziehungsweise in den sozialen Medien dann so ein bisschen rumgeht und das Thema Makro irgendwie angeschnitten wird, also ich glaube, da kommt man an dir nicht ganz vorbei. Also, äh, also wenn ich die Aufnahmen, also die sind schon sehr brillant. Also muss man und ganz ja, ehrlich
1: sagen. Ich bin jetzt 16 Jahre dabei, seit digital bezahlbar ist. Und seitdem versuche ich mich eben weiterzuentwickeln. Und, ja, im Moment glaube ich mal, dass die Technik so weit ist, äh, dass es eigentlich in der Abbildungsqualität keine, äh, Erweiterung mehr gibt.
2: Das ist, du meinst also auch, dass, das äh, im Prinzip keine Verbesserung mehr, weil es ist ja wirklich, wenn ich die Details sehe, bei die, gerade bei deinen, äh, Aufnahmen, äh, ich wüsste nicht, was ich da noch machen sollte. Ja, gut,
1: deswegen sage ich ja, die Technik, die ist jetzt so weit, äh, nicht nur einfach geworden, sondern auch abbildungsmäßig, äh, dass es, äh, dass ich auch wirklich nicht mehr wüsste, was sich verbessern lässt. Und viele Leute, die schreien dann nach größeren Sensor und eventuell macht Olympus Vollformat, also wohl mhm. angemerkt, ich bin bei Olympus mit diesem kleinen, popeligen Sensor. <lacht> und, nicht nur
2: du, nicht nur du.
1: Also ich meine mal, seit es Fokus-PKT gibt, das ist für mich äh, der Fortschritt allemal und ich dachte, jetzt rauschen auf uns Marcos ein ohne Ende, weil es so einfach ist, aber ist halt nicht so und äh, ja, es ist halt so, wie es ist. Wie gesagt, ich bin seit 16 Jahren dabei. Die ersten sechs Jahre mit äh, Nikon. Da habe ich eigentlich auch schon gesteckt, weil mir der äh, Schärfentiefenbereich nicht ausreichte. Natürlich manuell, anders ging das ja damals nicht. Und seit 2010 bin ich mit äh, Olympus unterwegs. Und ich meine so seit 2005 oder 2006 gibt es Fokus-BKT. Und seitdem mache ich halt BKT, sprich Stacken, nur noch ausschließlich, weil ich halt äh, das gesamte Insekt abbilden möchte und das möglichst perfekt. Und die Anzahl der Bilder spielt gar keine Rolle. Also ich habe gerade, manchmal vergesse ich die Umstellung der Schrittweise. Also ich habe gerade von vor drei Tagen eins entwickelt, da war ich im 400er-Bereich.
0: Also ich, muss, ich muss mal eben kurz reingritschen, Also ich bin ja äh, von, von Canon und Spiegelreflex und ich habe ja noch so einen großen Boliden da, den ich mit mir rumschleppe. Ihr seid ja technisch äh, viel, viel weiter mit Fokus-Peaking, weil Holger...
1: Aber ja. guck uns an, wir sind ja auch zarte Jungs. Du bist ja ein bisschen
0: kräftiger. Ja. Danke, danke. Ich errüte, ich erbute. Ähm, Kannst du kurz für die, die es nicht wissen, fokus stacking äh, was das ist, wie das funktioniert? Bei euch funktioniert das ja in der Kamera. Gibt es dann noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man Jein. das Ja.
1: also äh, gibt bei bei Olympus gibt es zwei Möglichkeiten für gewisse äh, Gehäuse. Einmal Stacken, das heißt, ich kann in der Kamera bis 15 Aufnahmen machen, die die Kamera selbstständig zusammenlegt. Also bis 15. Ich muss keine 15 nehmen. Ja. Und diese 15 Bilder legt die zusammen in bis zu 10 unterschiedlichen Schritten. 10 ist der weiteste Schritt und 1 ist der kleinste Schritt. Das ist Stacken in der Kamera. Und ich mache ausschließlich fokus BKT. Das heißt, ich kann das mit Autofokus betreiben. Also ich habe ein Insekt und könnte mit Autofokus auf den vorderen Teil anvisieren. Ist mir aber alles viel zu ungenau. Ich stelle das Objektiv auf manuell, arbeite nur mit Stativ, stelle das Objektiv auf manuell und stelle eigentlich reichlich, nicht reichlich ist ja minimal, vor das Vorderste des Insekts, wenn es eine Fliege ist, also vor den Fühler. Und ich habe grundsätzlich äh, 600 Bilder eingestellt und bin auf Schritt 1 oder Schritt 2. Und dann löse ich aus und dann rauscht die Kamera durch und ich kann am Display verfolgen, wo der Fokus ist. Und ich kann auch genau sehen, wenn ich über das Insekt drüber wegkomme, dann löse ich wieder aus und dann ist die Serie beendet.
0: Also scannst du im Prinzip mit deinem Fokus einmal das Insekt ab, von vorne bis hinten, wo du sagst, bis dahin möchte ich es scharf haben?
1: Ja, nein, du musst es dir ungefähr vorstellen, wie auch im CT oder MRT, wenn du mal in so einer Röhre liegst, dann machen die auch Stamm, ja auch ja. Flammen. Wobei das dann komplett durchscheint und hier ist es halt oberflächlich, ja, ja. so ungefähr läuft das halt ab. Und bei BKT ist eben der Nachteil oder Vorteil, je nachdem, dass du diese Bilder dann am PC zusammensetzen musst. Das mache ich mit Helicon Focus. Mhm. Und da sind so 200 Bilder zum Beispiel, die sind eigentlich mit meinem PC in einer, anderthalb Minuten durchgerauscht. Und dann tritt das die übliche Bildbearbeitung ein.
0: Ja, ja. Fotografierst ja. du in JPEG oder in RAW? Äh, nur JPEG. Ja.
1: Seit die äh, OMD 5 auf den Markt gekommen ist, also ich war schon mit mit Pen unterwegs und da habe ich nur RAW gemacht und habe auch weniger Bilder gemacht und äh, seit die OMD 5 auf den Markt gekommen ist, war die Software eigentlich so optimiert, dass ich an den JPEGs farbmäßig und qualitätsmäßig nichts mhm. auszusetzen hatte. <lacht> Außerdem sind das jetzt immer mehr Bilder geworden
0: ja.
1: und stell dir mal vor, äh, ein Morgen bei mir, sieht im Schnitt aus, ich komme wieder mit 10.000. <lacht> okay. So, okay. Äh, äh, die gucke ich natürlich alle kurz durch, weil da sind ja dann welche, wo der Wind so stark war oder wo sich das Insekt bewegt hat oder sonst irgendwas, also nicht jede Serie funktioniert auch. Und aber die stell dir mal ein Rohr vor. Alleine wenn ich die auf eine Festplatte laden würde, also, auf meinem ne? Rechner, wäre dann nachmittags, ne? ja. Ja, okay. Und, du hättest Kaffee äh, aus Nicaragua einfliegen können. Ja genau. Also äh, nein, nur JPEG. Ich habe an JPEGs nichts auszusetzen. Und äh, letztendlich die Bildbearbeitung mache ich bei Photoshop auch im RAW-Converter. Da kann ich kann ja hier genauso bearbeiten und äh, da mache ich meine Grundeinstellungen, hinterher wird das Bild eventuell ein bisschen gedreht oder verkleinert oder ein Schnitt kommt ganz drauf an und hm. dann kommt die Belichtung und dann äh, mit, äh, ich habe ein paar äh, Topaz-Tools, äh, mit denen ich entrausche und schärfe. Und dann ist das Bild fast fertig. Also das kann sein, dass das unter Umständen eben mal äh, zehn Minuten dauert, kann aber auch mal anderthalb Stunden dauern. Umso mehr du in die Tiefe gehst, umso mehr äh, unweich Ränder oder Schatten hast du an den Konturen. Ja. weil wenn, wenn das Motiv vorne mal anfängt und du würdest das auch mit den Augen verfolgen, dann ist das, und du würdest dich, auf das Vorderste des Insekts fokussieren, ist hinten alles unscharf und groß. Und umso mehr der Fokus nach hinten fährt, wird das ja kleiner und immer schärfer. Ja. Und die Software schafft es nicht unbedingt, diesen Unscharfsaum, der vorher mal sehr groß war, vollkommen zu eliminieren. Okay, ja. Außerdem, wenn, wenn vorne Beine im Wege waren, die sich überkreuzen, da kann es dann auch äh, beim Zusammensetzen Fehler geben. Und da bin ich dann pinglich. Umso größer du im Maßstab abbildest, umso äh, sauberer musst du arbeiten, weil man dann jeden Fehler sieht. Mhm.
2: Klar. Ja, äh, dann, ich, 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 ich gräsche jetzt noch, ich jetzt auch nochmal rein. Ja. Äh, wo siehst du, wo fängt Makro an oder beziehungsweise wo äh, hört eine Nahaufnahme auf? Das wo ist ganz Mark
1: einfach. Gehst nach Wiki, da heißt das von 10 zu 1 von, bis 1 zu 10.
2: Ah, also siehst du schon wieder. Das,
1: das, das sagt Wiki. Für mich ist das Interessante eigentlich, ich mache auch ab und zu ein paar gestaltete Aufnahmen, Sprichen allen mit einer Libelle und ein bisschen Freiraum, aber eigentlich bin ich immer der, der frontal reingeht und fast bis Porträt geht, ist egal, was das für ein Insekt ist, äh, wenn dann geht es bis Porträt. Ich mache alles mit dem Oli 60, das geht bis 1 zu 1. Und in der Regel benutze ich dann, da sind wir auch bei so einem Punkt, dass ihr in dem vorigen Thema hattet, äh, ich will mehr Größe haben, ich schraube dann eine Renox 250 Nahlinse vor, kostet so im 60er Bereich und die hat knapp neun Dioptrien, damit kommst du schon so auf zwei glaube ich zweieinhalbfache Vergrößerung. Und wenn das nicht reicht, wenn ich von vornherein ein Fliegenporträt schießen will, dann haue ich vielleicht noch 26 mm oder 36 mm Zwischenring dazwischen. Und dann bin ich bei 3, drei, 3,5 zu 1. Der Nachteil der Zwischenringe ist, da die den Tubus verlängern, schlucken die Licht und eine wow. Belichtungszeit wird länger. Also ich habe ein paar Bilder jetzt von vor drei Tagen, da war es morgens noch sehr bedeckt, da habe ich die ersten Bilder mit einer Sekunde pro Bild und dann 150, 170 Mal.
2: Ja, da geht die Zeit auch vorbei.
1: Genau, wobei es ja schon schnell. Ich habe so so ein Klassiker, da weiß ich die Daten noch von ewigen Jahren. Eine Fliege von vorne bis hinten scharf manuell. Das hat wahrscheinlich äh, vier Minuten gedauert, fünf Minuten und sind nur 47 Aufnahmen. Da, da habe ich noch am Fokus, am Objektiv weitergedreht. Dann wartest du einen Moment, bis sich die ganze Einheit, Stativ, Objektiv, äh, ausgeschüttelt hat. Dann löst du aus im Kabelfernauslöser. Dann drehst du wieder, wartest wieder und dann kommt das nächste Bild. Das hast du heute nicht mehr nötig. Ich gehe ja. kurz grob vor das Objektiv. Nehme auch gar keinen Kabelfernauslöser mehr, weil ich sowieso vier, fünf, sechs Bilder vor dem Motiv bin, löse aus und dann rauscht der durch und ich kontrolliere nur noch das Display, ob sich das Tier eventuell in der Zeit bewegt, dann breche ich sofort ab. Der Fokus springt sofort wieder auf den Nullpunkt, da wo ich war und ich kann sofort wieder auslösen und der macht wieder die neue Serie.
0: Jetzt werden natürlich so einige Fragen, Fliege, ja, kenne ich, die Biester sind schnell, du hast auch ein paar Libellen, die sind noch schneller. Wie schaffst du das, dass sie vier Minuten stillhalten? Ja, das ist auch ganz einfach.
1: Mit der Zeit, irgendwann beginnt man ja mal und dann versucht man sich damit zu beschäftigen, guckt ja andere Bilder, dann liest man auch hier was, da was. Und da ich seit zehn Jahren auch nicht mehr arbeiten muss, und irgendwann dann nach einem Vierteljahr hast du auch ausgeschlafen. Das heißt, auch als ich noch gearbeitet habe, habe ich es mir dann äh, zu Herzen genommen und bin morgens los. Also ich nutze die absolute Kältestarre. Ja. Ich gehe nur nach dem Wetterbericht. Meine Postleitzahl alles eingegeben. gehe nach dem Wetterbericht. Ich gehe nur los unter 12 Grad und Wind unter 10 kmh. Ja. Anders gehe ich gar nicht los. Und äh, trotzdem, also ich habe dieses Jahr schon vier, fünf absolut windstille Tage gehabt. Dann mein Biotop liegt ein bisschen tiefer als die Felder. Dann vom Sonnenaufgang her habe ich Bäume noch rum. Also aber spätestens, wenn die Sonne kommt und selbst wenn es fast windstill ist, mit der Sonne entsteht Thermik und mit Thermik ja. entsteht Bewegung.
0: aber also alle bitte? Zuhörer, die jetzt sagen oh, ich muss früh aufstehen, die können jetzt hier abbrechen und sagen, super Folge gewesen, aber weiter war da nicht hören, weil ist nichts
1: aber keiner muss früh aufstehen. Nein, nein, aber ich, ich kenne das, also wenn
0: ich mit meinem Objektiv draußen bin, dann ist es schön warm, die Sonne scheint und die Biester fliegen durch die Gegend und man ist froh, wenn man mal ein scharfes Bild kriegt ist, und ist da ist mit Stacking gar nichts zu wollen.
1: Also, ist kein Problem, Hattet ihr auch in der Einsendung? Und ich bin selten am Tage unterwegs, aber ich war auch schon am Tage unterwegs, gerade was Libellen betrifft. Man muss die Insekten auch ein kleines bisschen kennen. Mhm. Also ich habe Insekt, eine Libelle, eine Heidelibelle, das sind die rötlichen, habe ich Freihand bis ungefähr Frontlinse Libelle zehn cm
2: ja, du musst also halt sehr ruhig und nicht hektisch sein, einfach, glaube ich. Langsam, oder?
1: langsam näher, möglichst niedriger oder mindestens gleiche Höhe. Dann bei Libellen muss man wissen, die fliegen weg, aber Libellen sind eigentlich Jäger, Ansitzjäger. Und äh, in der Regel kommt eine Libelle vier, fünf Mal zu ihrem Ansitz wieder. Sie sieht was und kassiert sich die Fliege oder das andere kleine Insekt aus der Luft und kommt wieder zu dem Standort zurück. Da kannst du drauf warten, die kommt dann trotzdem wieder. Ja. Also, das ist auch möglich, dann, das hattest du auch schon angerissen, kein Schatten werfen und nichts Hektisches. Ja. Mhm. Und bei, bei Fliegen, auch am Tage gibt es Möglichkeiten, äh, die verdauen am Tage manchmal auch. Dann machen die immer so ein Bubble aus dem Mund raus, so, 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 eine, so eine Blase. Und dann, das sind wohl Verdauungssäfte oder so, das zieht die rein und wieder raus. In der Zeit kann man auch schön dicht dran Und bei Raubfliegen, Raubfliegen haben ungefähr das gleiche Verhalten wie die Bellen. Das sind auch so Ansitzjäger, die kommen auch gerne wieder auf das Blatt oder den Halm, wo die waren, zurück.
2: Also ganz Also, wichtig muss, ist also muss man nicht zwangsweise morgens um, äh, sage ich mal, 4 Uhr los, äh, um dann äh, mit dem ersten Tageslicht oder so äh, hoffen, dass man dann äh, im Prinzip ein, ein ruhiges Insekt erwischt. Was natürlich wahrscheinlich vom Vorteil ist, weil man ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, da hast, oder? Keine,
1: keiner wird gezwungen, jeder muss die Priorität haben. <lacht> ja, ja, da ist, das ist schon klar. Was, was möchte ich und wann ist es einfacher?
2: Ja, ja, ja. genau. Ne?
1: Und mor morgens habe ich halt die Vorteile. Ich habe äh, kein hartes Licht. Äh, wenn ich das richtige Wetter habe, sind die in der Kälte starre, bis zu einer gewissen Zeit. Ich habe wenig Wind. Wobei äh, das Windproblem, das... Äh, eliminiere ich auch noch so ein bisschen. Ich habe Alter, um den Halben zu fixieren. Und das möglichst kurz, weil, äh, wie gesagt, um bei dem Beispiel zu bleiben, 200 Aufnahmen, die ersten auf der Wiese, äh, eine Sekunde, dann geht doch schon ein bisschen Zeit ins Land.
0: Ja, klar. Und es ist, glaube ich, auch vom Vorteil, wenn man seinen, du sagst immer, seinen, seinen Biotop, also da, wo man fotografieren will, ob mal vorher sich so ein bisschen, vielleicht auch mal ohne Kamera anguckt und sich so ein bisschen schlau macht, ja, da sitzen Libellen, äh, da kann ich mal hin, weil da sind viele Schmetterlinge oder da sitzen die Fliegen. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass man nicht wild äh, suchen mit seiner Kamera hektisch durch die Weltgeschichte rennt.
1: Ich halte und, ja auch ein bisschen ab und zu mal Vorträge. Das Schwierigste an Marco ist überhaupt, das richtige Biotop zu finden. Hm. Ich habe dieses Biotop, das ich jetzt habe, das habe ich sechs, sieben Jahre, habe danach auch sechs, sieben Jahre gesucht. Da fahre ich einfach hin, da gehe ich runter und spätestens nach, nach äh, entweder sofort oder nach zehn Minuten habe ich mein erstes Motiv. Und ich, ich hechle dann auch nicht zu dem Nächsten, oh toll, wer weiß, was ich noch finde. Ich habe dies und dann nehme ich das wirklich aus allen Positionen auf und möglichst immer. Bei Lebewesen Augenhöhe oder niedriger, von oben selten, außer ich will bewusst auch die, die schillernden Flügel ablichten. Und erst wenn ich das äh, im Kasten habe, dann geht es weiter, dann suche ja. ich äh, das nächste.
2: Ja, ich, ja, ich glaube, ich, ich glaub, ja. das, das ist aber auch so ein Punkt. Äh, Makrofotografie ist halt eine Sache, die ist nicht Holter die Polter, ich mache mal eben, sondern das ist eine Sache, die auch mit, sage ähm, jetzt mal, eine gewisse. Vorbereitung, aber auch eine gewisse Ruhe, innere Ruhe, nicht äh, sich stressen lassen und einfach in Ruhe da rangehen. Ich glaube, das ist schon irgendwie so diese Art der Fotografie, bringt mir das jedenfalls persönlich.
1: Also ich finde, Makro überhaupt ist die Entspannung pur. Ich bin auf ja. der Wiese total alleine und dann kommt der Jagdtrieb, was äh, ich suche und finde. Ich muss auch erstmal mein Auge schulen am Anfang, wo, was, auf welcher Höhe ungefähr hängt. Auf jeden schwarzen Punkt oder farbigen Punkt, den ich sehe, äh, äh, muss ich gucken, was ist das, ist das überhaupt was oder nicht. Und dann geht das los. Ich äh, fotografiere auch absolut nie freihand, also äußerst selten, und arbeite nur mit Stativ und mit äh, Makroschlitten. Mhm. Weil äh, das Stativ wird grob vor das Motiv gesetzt, schon schon von weiten in der Höhe fixiert und den Rest mache ich dann mit dem Makroschlitten, dann habe ich nochmal 20 cm, 25 cm Spielraum, um eventuell bis auf vier oder fünf Zentimeter an das Motiv vorzurollen.
2: Ja, jetzt stopp mal, vier oder fünf Zentimeter an das Motiv ran. Das, ja doch, das, das 60er hat 19 Millimeter, ne? Äh, Wie war das? Oder 19? 19, 19, das, 19.
1: das heißt äh, Motivsensor. Ich spreche immer von Frontlinse-Motiv. Ah. Weil Frontlinse-Motiv kann sich jeder besser vorstellen als im Sensor. Dazu müsste man wieder wissen, wie lang denn das Objektiv ist. Richtig. Genau. Und nein, Frontlinse. Und äh, ich bin dann auch so vorsichtig, auch wenn ich jetzt sowas ändere. Ich habe das erst mit 1 zu 1 aufgenommen, will jetzt das Renox. Das, das ist so ein. Äh, Kennt ihr das die Regel? Ja, also ja, die haben wir da auch schon. Ja. Und äh, das ist billiges Geld, der beste Einstieg auch für Objektive jeglicher Art, auch für einen Zoom oder Tele. Wobei unter äh, 45 mm ist es nicht mehr ganz so günstig dann, weil dann bei 45 mm habe ich immer noch
2: ganz, ganz leichte Vignetten. Also das, das, das hatte ich nämlich letztens, weil ja. ich hatte es mir mal geholt und da hatte ich. Äh, Zwischenzeitlich habe ich auch das äh, süße, kleine 60er hier. Ja. Äh, äh, habe aber vorher das Raynaud äh, mir bestellt und habe an meinem 12 bis 40 Millimeter dran gemacht. Mhm. Äh, das auch war so ein... Das, das konntest du vergessen. Mhm. Das konntest du echt vergessen, weil weil das war so eine Vignette da drumherum, äh, wo, gedacht, wo ich gedacht habe, das bringt mir überhaupt nichts. Da, da kropp ich ja wie ein Weltmeister, äh, um da in der Mitte nur so einen kleinen Ausschnitt überhaupt... Äh, sag ich mal vernünftig
0: zu haben. Also wir sprechen jetzt heißt, von äh, MFT, ne? Also nicht, ist, ich, Wir, wir reden nicht, jetzt ne? klar,
2: also, also nur so,
0: eben kurz zur Erklärung. Äh, ne? Ja,
2: Fra Frank und ich reden halt von MFT. Yeah. Äh, du bist da, darfst auch mal was ich sagen.
0: so vor, ich höre zu.
2: <lacht> Nein, aber, aber da habe ich dann gemerkt, also, also da kommst du dann nicht nur an die Grenze, sondern über die Grenze hinaus. Der Nutzbarkeit, glaube ich. Also 50 oder?
1: Millimeter sollte man schon haben. Oder wenn man nichts anderes hat, aber das trotzdem nutzen soll will, dann sollte man gleich bedenken beim Ausschnitt, dass ich an den Ecken eventuell was wegnehme. Oder dass ich da Freiraum habe, dass ich die Ecken dann wieder freistellen kann. Und dann funktioniert das auch.
2: Ja. Äh, dann, dann wird mich mal interessieren, inwieweit äh, äh, cropst du überhaupt? Oder beschneidest deine Bilder, Sei ich jetzt mal... Extrem oder? Ähm
1: ist ganz unterschiedlich. Also äh, manche Bilder, die hauen mich dann zu Hause von der Qualität um. Und ich sehe dann was anderes, denke, das ist so gut, da mu davon muss ich ein Porträt machen. Dabei habe ich äh, die Fliege auf einer Pflanze, also relativ klein. Ich habe da gerne ein Beispiel. Ich habe da eine Fliege seitlich mit äh, Tropfen auf dem Kopf, auf dem Auge und unterm Kinn hängen. Äh, das ist so ein Foto, was ich gerade beschrieben habe. Das war so super klasse, dass ich das geschnitten habe als Porträt mit, dem, mit der riesigen Kugel unterm Kinn. Und dann sollte ich eine Ausstellung in Fürstenfeldbruck kriegen. Da hatte ich so sowieso ein bisschen Horror, weil da sind die besten äh, Naturfotografen Europas. Und dieses Foto habe ich dann doch mitgenommen, das war so ein harter Krop. 1768 Pixel, weiß ich ganz genau, als Quadrat. Dann habe ich das in Photoshop hochgepumpt auf 4000 und das hing in fürstenfeld zur Begeisterung aller in ein Quadratmeter. Ja. Und alle waren begeistert.
2: Ja, das, 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 sag mal so, das ist ja sowieso, ich glaube, für uns, die wir MFT nutzen, äh, immer der, dieser Aspekt, wo Leute sagen, wie könnt ihr mit so einem kleinen Sensor überhaupt was Vernünftiges fotografieren? Äh, sorry, die, äh, weiß nicht, also da, da lächle ich selber nur drüber und ich habe ja an meiner EM1 Mark 1 nur 16 Megapixel und ja, aber, ich schnall da... Ey, ich mache, ich, ich, mach, äh, ich habe auch Bilder, m, äh, Meter auf 70 Zentimeter habe ich auch schon, äh, die waren auch gekroppt, habe ich produziert. Und äh, muss sagen, die Qualität ist top, die Leute waren auch begeistert. Also mein krassestes
1: Bild, das hängt äh, im Museum in Zürich in der Menschwerdung. Das war mit meiner Pen 2, 12 Millionen Pixel. Und mit einem adaptierten 28300 von Nikon. Ein Schimpansenporträt, das hängt da in 2 Meter mal 2,30 Meter. 30.
0: Ja. ja, da haben wir so. wieder ein schönes Beispiel. Äh, nicht die Kamera macht das Bild. Ne?
1: Und, und zwischenzeitlich aus der Deiner Einser habe ich zwei Bilder gehabt in Oberstdorf beim Fotogipfel. Einmal eine Allee, eine grüne Allee. Wir haben hier eine Allee, die ist 1,8 Kilometer lang. Da kannst mhm. du bis zur Mitte kannst du, die, kannst du noch die Blätter zählen. Und äh, ein Lux hinter grünen Blättern, drei Meter hoch. Und beim, ja. Lux, konntest du die, und die, beim Lux konntest du die Haare zählen. Und äh, in Sings hatte ich auch mehrere Bilder in Outdoor-Ausstellung 1,70 Meter Kantenlänge. Alles kein Problem, wenn das Ausgangsmaterial äh, ja. stimmt und die Weiterverarbeiter, die Drucker und so auch ihr äh, Fach verstehen, dann spielt das absolut keine Rolle.
2: Ja, okay, jetzt, jetzt gehe ich da mal rein. Wenn, wenn du jetzt äh, ein Bild drucken lässt, ich das einen, ich nicht. machst du selber? Nein. Auch nicht. Was denn jetzt? Malst du sie?
1: Nee, ich mache gar nichts.
2: Ich habe eine Festplatte. Äh, ja, aber du lässt doch. Ja, pass auf. Nee, ich mache ich so gar nichts. Wenn, wenn einer Bilder haben will
1: oder wenn Ach das. Ach so,
2: ist, du, du gibst du du gibst okay. die die Datei weiter. Genau so ist das. Ah. Ah, das das. Ähm, was hatte ich noch? Was hatte ich noch? Ich hatte, ich ich hatte mal. Äh, inwieweit kann ich jetzt sage ich jetzt mal so? Ich habe ja wie gesagt das 60er hier. Mhm. Brauche ich grundlegend, äh, sage ich mal, Zwischenringe oder grundlegend das Raynox 250 oder 150, gibt es ja auch, äh, um, sage ich jetzt mal, so nah diese Insekten zu bekommen, wie du sie jetzt hast? Also, oder ich, wie, wie, wie weit schaffe ich jetzt mit dem reinen Objektiv, den 60er 2.8? Ist doch ganz einfach.
1: 1 zu 1 beim 60er heißt. Äh, so breit, wie der Sensor ist. Ich meine aus dem Kopf 17,2 oder 3 Millimeter. Und wenn eine Fliege 17,3 mm ist, dann hast du von Kante zu Kante im 1 zu 1 Modus format
2: füllen. Mhm. Siehst so, du schon wieder Sie, was gelernt?
1: Und wenn du jetzt das Renox nimmst, das mhm. hat neuen Dioptrin, ich kann dir aber nicht sagen, viel das vergrößert, äh, da hast du ja auch noch, bist du ja auch noch variabel. Yeah. 60er, du musst ja nicht vorne am Anschlag sein. Du kannst, wenn du nur den halben Oberkörper haben willst. Mm -hmm. Und der Vorteil des Renox ist ein, einfach da. Erstmal ist es billig. Zweitens schluckt es kein Licht. Und mit einem Schnapper habe ich das vorne. <lacht> ich habe die ersten Jahre nur mit Zwischenringen gearbeitet. Mhm. Und die sind schon hundertfach immer auf, ab, dann nimmst du nur einen Zehner, dann nimmst du nur einen Sechzehner, dann nimmst du drei, dann ist das so viel, dann machst du wieder einen ab. Jedes Mal musst du nach vorne greifen. Und wenn ich jetzt so dicht am Insekt bin, dann fahre ich mein meinen äh, schlitten auch immer nach hinten. Ich will nicht äh, fünf Zentimeter vor der Fliege da rumhantieren. Äh, die, ja. die sind nicht in Starre eingeschlafen. Die kriegen alles mit und ist denen das auch zu putzig und das merkt man am besten auch, wenn es richtig kalt ist. Ich habe auch schon Insekten bei zwei Grad oder so, wenn du Käfer findest. Also Marienkäfer mhm. sind harmlos. Alle anderen Käfer haben ein IQ mehr als die anderen Insekten. Die machen kurz so und dann lassen sie sich fallen. <lacht> right? Und dann sind, dann sind die äh, im Gras und damit kannst du mit dem Motiv nichts mehr anfangen.
0: Ja, klar. Ne? Ich ja. wollte noch mal drei Schritte zurückgehen. Du hast äh, vorhin gesagt, du hast äh, sieben Jahre gebraucht, um dein Biotop zu finden. Mhm. Äh, ich glaube, wenn man anfängt mit Makrofotografie und äh, auf deiner Seite mal guckt, da sind ja Fliegenbilder bei, äh, das ist ja der Wahnsinn. Da brauche ich also jetzt nur für denjenigen oder für diejenigen, die gerne anfangen möchten mit Makrofotografie. Ich brauche jetzt nicht das Wahnsinnsbiotop. Ich kann auf irgendeine Wiese gehen. Da finde ich immer irgendwas, das rumfliegt oder Richtig. rumsitzt. Richtig. Äh, dass man damit erstmal anfängt. Ne? Also nicht jetzt sagt, um Gottes Willen, wo finde ich jetzt ein passendes Biotop mit äh, seltenen Insekten oder was was ich für Viehzeug, sondern. ich
1: freut mich ja auch noch über jede Fliege.
0: Eben, die hat man zu Hause, ein Stück, äh, weiß ich nicht,
2: äh, manchmal zu viel.
0: Na, <lacht> na, ein Stück äh, Apfel irgendwo hinlegen... Äh, dann kommen die schon von ganz alleine. Man kann es auch mit, mit Ameisen machen, ein bisschen mit Zuckerwasser anfüttern. Ich glaube, da kann man auch wunderbare äh, so, Makros erstmal machen. So, solange, wie man das nicht sieht, ist das kein Problem. Na, also, äh, ich wollte nur sagen, also man muss jetzt nicht erstmal auf äh, Suche gehen, wo ich äh, entsprechende Feld, Wald und Wiesen. Nein, meine. ich wollte damit nur sagen,
1: wenn sich einer dazu hinreißen lässt, auch morgens loszugehen, im Moment ist, glaube ich, Sonnenaufgang so um 5 Uhr ja. äh, und ich bin auf der verkehrten Wiese, dann möchte ich nicht erst eine Stunde oder anderthalb rumlatschen, ja. um mal ja. ein halbwegs annehmbares ja. äh, Motiv zu finden, weil dann kommt die Sonne langsam hoch, die Winde kommen schon wieder. Ja. Aber wer morgens halt nicht ganz so gut hochkommt und irgendwie auch in der Nähe unter Umständen eine Waldwiese oder einen Waldweg hat, der begrünt ist mit Brennnesseln, was weiß ich. Wichtig ja. ist dann halt äh, ein kühler Tag und den Schattenbereich suchen.
0: Ja, mhm. ja. Äh, dann habe ich noch eine Frage, du hast auf deiner Seite eine Fliege mit, ähm, das hast mal eine kurze Beschreibung, mit den mit den Einstellungen. Ähm, da hast du beim Stacking zwei Bilder gebraucht und äh, ein paar Bilder weiter. Ich glaube, es war eine Orchidee, habe ich mir aufgeschrieben, mit 111 Bildern. Beide sind durchgehend scharf. Äh, warum machst du bei dem einen zwei oder wie kommt es, dass bei dem einen zwei ausreichen und bei dem anderen 111 Bilder? Ich weiß nicht, ob du es jetzt so schnell aus dem Kopf die beiden ich Bilder hast. Ich
1: müsste jetzt wissen, welches Motiv das ist. Also ich kenne fast kein kein äh, Fliegenbild mit zweien. Es kann dann passieren, wenn du da die Daten hast, ja. dass äh, ein Ordner bei, warte mal, bei äh, 9999 zu Ende war, dann beginnt der neue Ordner. Okay. Und wenn die Serie sich dann überschnitten hat, dann mache ich beispielsweise 100 Bilder auf dem alten Ordner und 100 auf dem neuen. Und diese beiden Hunderter-Pakete, die sind ja dann fertig, die muss ich dann aber wieder zusammenlegen. Dann sagt die Software natürlich nur zwei.
2: Ah, ja. wo,
1: wobei, wenn du da ja. eine grüne Fliege hast mit einem Tropfen, die war auch in der Olympus-Werbung. Ja, ich glaube, die war das. das. Das waren wirklich nur drei Aufnahmen, weil die habe ich gesehen wollte das Auge scharf kriegen, dann war aber der Tropfen unscharf am Mund. Oder ich wollte den, den äh, Tropfen scharf haben, dann war das Auge ja. unscharf. Folglich habe ich ganz auf die Schnelle, ich glaube, das war auch noch manuell, drei Aufnahmen gemacht. Und so hieß, die war dann halt so gut, dass es sogar eine Werbung geschafft hat.
0: Die war das mit dem Tropfen vorne? Ja. glaube, Da hast du auch noch reingeschrieben, äh Fokus auf dem Tropfen scharf und einmal auf dem Auge und es waren zwei Bilder und mhm. dann habe ich ein bisschen weiter geguckt dann kam halt diese, ich meine, Orchidee mit äh, über 100 Bildern, wo ich gedacht habe, ey, die sind beide durchgehend scharf. Wieso geht das einmal mit zwei und einmal mit? Äh, ja, aber das, das, ist,
2: das ist ja das, was Frank sagt. Das ist ja der, 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 da kommt es ja drauf an, was ich da will. Weißt du, die Orchidee zum Beispiel oder eine Blüte, da kann ich ja, die, die ist ja sehr komplex normalerweise. Das heißt, ich habe vorne. Also die,
1: die Orchidee, die er meint, ich kann mich entsinnen, die jetzt hat doch feine Härchen, hm. die ist ungefähr zwölf, vierzehn Zentimeter
2: geht die in die Tiefe. Richtig, das meine ich nämlich. Und da brauchst du allein schon ja. die, diese ja. Menge, also da sind hundert auch nicht mal sehr viel, ja. wenn man es jetzt mal übertreibt.
1: Und was jetzt die Schrittweise betrifft bei, bei Olympus, äh, ich kann natürlich auch weniger Bilder machen, bin bei Schritt 3. Wenn du dann natürlich äh, vergrößerst mit Renox und machst ein Porträt, kann dir bei Schritt 3 unter Umständen oder Schritt 4 schon passieren, gerade weil du da die Details siehst, dass dir am Facettenauge, dass du dann Grundscharfbereiche hast. Ja. dann siehst du die Ringe vom schrittweise Vorgehen.
0: Ja.
1: Nicht? Und da Zeit keine Rolle spielt und äh, das einzelne Bild kein Geld kostet, ist es mir eigentlich egal, wie viele Bilder ich mache, folglich bin ich grundsätzlich auf ich, auf Schritt 1. Ich sage das immer so, ich mache ja auch Workshops, nur das 60er bis 1 zu 1, mhm. wenn ihr Qualität wollt, macht Schritt 1. Spielt der Wind verrückt oder das Insekt könnte auch auf zwei gehen, damit es weniger Bilder und schneller durchgeht. Benutzt ihr ein Hilfsmittel, sprich die, das Renox davor, Schritt zwei oder Schritt drei. Benutzt ihr zwei Hilfsmittel, Zwischenringe und, das, und die Vorsatzlinse, könnt ihr auch auf drei oder eventuell vier gehen. Weil umso dichter du dran bist und umso größer der, der Abbildungsmaßstab ist, werden die Schritte immer minimalistischer. Das heißt, wärt ihr immer noch bei 1, würdet ihr für ein Fliegenporträt vom Fühler bis hinter den Kopf wahrscheinlich 450 Bilder brauchen. Und im Schritt 3 sind
2: es dann nur noch äh, 80 oder so. Naja, weil, weil äh, dann kannst du halt eben einen größeren D Distanz dann damit über, über, überbrücken oder überwinden.
1: Wo es auch weniger Bilder werden, ist äh, abblenden die beste Blende bei Olympus ist 4 bis 5,6 und im Nahbereich spielt das eigentlich fast gar keine Rolle, dann hast du auch hinten keine Halme oder sonst irgendwas, außerdem, wenn du auf eine Wiese gehst, das wichtigste Werkzeug ist auch äh, hinten rechts in der Hosentasche die Schere, Halme abschneiden, ein bisschen frei machen, dass ich, also ich persönlich, ich stelle gerne frei. Mhm.
0: Ich muss mal eben nachhaken mit, was du sagtest, Schritt einstellen. Das ist eine Einstellungssache bei euren Olympus-Kameras. Ne? Richtig. Okay. Richtig. Du,
2: du kannst da dir im Prinzip die Distanz, in welchen Distanzschritten äh, er im Prinzip oder beziehungsweise die, die Kamera dann die die Aufnahmen macht. Ist das richtig ja, erklärt? Es,
1: es, es gibt da kein, kein, kein Maßstab oder ich glaube, irgendjemand hat da mal eine Tabelle entwickelt im Polyforum, das heißt äh, Panasonic hat das auch mit der Schrittweise und äh, was wollte ich jetzt so sagen? Ja, es,
2: es, 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 gibt, es gibt ja keinen, da steht jetzt nicht, das Ding hat 0,5 mm, dann Nein. hat er ein also, Du hast ein, nur diese Schritte. Ein Beispiel. Ein, 10, ne? ein Beispiel.
1: 60er, äh, 40 cm Abstand ist ein Hallen. Und seitlich hängt ein Schmetterling. Der hängt seitlich, also der zeigt mir die volle Front, also Seite. Mhm. Wenn du jetzt Schritt 3 oder 4 hast, bei 40 cm Abstand, kann es dir passieren, dass die Kamera zufälligerweise ein Bild genau vor dem Falter macht und eins hinter dem Falter. Dann ja. bist du zu Hause, hast sieben oder zehn Bilder und der Falter ist unscharf. Ja. Umso weiter ich weg bin, musst du den kleinsten Schritt nehmen und umso dichter du dran bist, kannst du den Schritt erhöhen.
0: Okay. Ich habe
1: ja. noch ein Beispiel, als das rauskam mit BKT, diese besagte Allee, die ich hier um die Ecke habe, 1,8 Kilometer, wollte ich mit 40 150 BKT machen. Und da war das ganz neu und dachte, oh ja, Schritt 10, das ist ja weit. Ja, da macht die Kamera drei Bilder auf 1,8 Kilometer und das war's und auf Schritt 1 macht die 23 Bilder und solange wie du noch bis 100-150-fach vergrößern kannst, kannst du die Blätter noch erkennen
2: mhm. Wahnsinn 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 Ich merke immer mehr, dass ich äh, meine Kamera noch überhaupt nicht kenne und äh, die Möglichkeiten, die sich da jetzt eröffnen, sind finde ich genial finde ich toll weißt du, Das meiste
1: liegt ja am praktischen Zeit und rausgehen. Ich will noch mal ein paar Sachen hier auch abarbeiten, die ja. ich mir von euch aufgeschrieben habe. Vergrößerung hatten wir ja schon. Dann äh, Du sagtest dann, die meisten, die man im Internet sieht, Insektenfotos sind Leichen.
0: Habe ich äh, von von vielen. Das ist, hat sich bei mir so, so ja. eingeprägt.
1: Erkennst du ziemlich schnell, zumindest bei Fliegen, dann hängt meistens der rüssel so komisch raus, ihr Saugrüssel. Ja. Und falls man mehr sieht, wenn die Fliegen, äh, die Flügel hochstehen, wie beim Deltaflieger,
0: ja, dann sind die tot. Also ich, ich habe auch mal mitbekommen, dass es wirklich, ich sage jetzt mal einen Versandhandel gibt für Insektenpräparate. Gibt es? Ja. ja. gibt es ja. ja. Gibt es, gibt äh, es. Ey, du, wo ist, ich dann äh, sagen muss. Äh, du weißt nie, was du da kriegst. Ich, ne, die meisten sind leim. Es ist ein geschütztes Insekt. Äh, deine fliegende, normale Fleischfliege, diese fetten, grauen Biester als Makro, sieht so genial aus. Da brauche ich keine, keine Leichen fotografieren.
1: Das ist für mich auch der Anspruch, weil äh, alles andere kann ja sozusagen, in Anführungszeichen, fast jeder. Ich fotografiere ohne Blitz. Mhm. mit Naturlicht und nur mit Stativ, grundsätzlich. Und was ich nicht kriege, kriege ich einfach nicht. Und ja. äh, das, das äh, kommt dann eben nicht. Ach so, ich sehe gerade im Hintergrund, du hast ja da so ein, so ein Flex-Teil.
0: Ja, genau. Also
1: fixieren, genau so was ähnliches benutze ich auch. Anders wäre manches eben gar nicht möglich. Und äh, da sowieso manches schon schwierig sind, also nur mit Stativ.
0: Ja.
1: Äh, Stacken, freie Wildbahn nicht möglich hattest du dann irgendwie gesagt, das hat sich ja schon erledigt, Stativ, ja nein, ich nur mit Stativ gibt genug Oli-Leute die verlassen sich auf den Stabi und die machen auch teilweise mit 10 15 Bilder gute Freihand Makros, die in der Kamera also in der Mark 2 oder Mark 3 zusammengelegt werden, ist auch alles möglich, ich bin Freihand die letzte Krücke <lacht> und Ringblitz Blitz hattet ihr, also ich blitze überhaupt nicht, ich lehne das bei Tieren eigentlich ab.
2: Ja, ich glaube, ja. ich glaube, glaub, das sollte man einfach auch ein bisschen respektieren, wenn man sich in der Natur äh, im Prinzip aufhält, dass man da nicht irgendwelche ja, die, eben dieses Kunstlicht, dieses, dieses grelle Kunstlicht, was dann in dem Moment auf dieses Tier ja reinhämmert, muss man ja. ja ganz klar sagen. Das muss nicht sein. Es gibt
1: ja auch Möglichkeiten, es gibt ja auch hervorragende äh, Insektenfotografen, die auch mit Blitz fotografieren, die haben da Einkonstruktion. Damit beginnt aber die neue Schwierigkeit, die zum Suchen finden, zum Ablichten und das Händeln mit dem Blitz, dass ich den Blitz eigentlich nicht sehe.
2: Ja. Yeah. Das, ja. ja, wollte ich gerade sagen, weil ich ich habe auch ein paar Bilder auch schon schon äh, auch im Oliforum gesehen und so weiter, wo du dann siehst, du siehst ganz genau, dass da eine künstliche Beleuchtung ist, äh, das, das, das siehst du am Bild, weil äh, von oben ist schön, sage ich jetzt mal, sonnig und von unten ist auch hell, äh, das, das kann nicht sein, das funktioniert irgendwie nicht. Ich,
1: ich helfe mir manchmal, wenn es wirklich um 5 Uhr grau ist und das kommt nicht durch und ich sehe, das wird nicht so toll, weil wenn es zu dunkel ist, dann hast du in den dunklen Bereichen trotz ISO 100 doch ein bisschen rauschig. Ich habe so eine kleine LED von ja. äh, Metz, die ist so groß wie ein Handy. Und da stelle ich mir halt meinen Lichtwert ein, meistens ein bisschen wärmer und kein kaltes Licht und dann ist das schon fast, als wenn die erste Sonne kommt. Ne? Und dann hast du das ja,
2: ja, okay, das ist aber noch ganz was anderes, als wenn ich jetzt mit Blitz arbeite, weil das ist eben eben die, dies plötzlich auftauchen und schon wieder weg sein. Nee, äh, das ist auch eine
1: LED ja mit einer Milchscheibe
2: vor. Ne? Ja. Mhm. Und, und, und du machst ja da was mit einer, Form von, einer gewissen Form von Dauerlicht. Ne? Das genau. ist ja wieder eine, eine ganz andere genau. Geschichte. Ne?
0: Ähm, dann ist mir noch aufgefallen, dass deine Bilder, ich habe das vorhin schon zu Holger gesagt, in unserem kleinen Vorgespräch, die haben so eine gewisse, ähm, was habe ich gesagt, Brillanz. Also ich meine Brillanz jetzt im technischen Sinne.
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiß ja. nicht, ob du verstehst, was ich meine. Also wenn man sich die Bilder anguckt, die die haben so eine äh, Strahlkraft. Hast du da irgendwie, ich sag mal bei der Bearbeitung der Bilder, dass du da irgendwie ja sagst du die und die Einstellung dann habe ich die, diesen Look halt diesen brillanten Look weil das finde ich bei ich, diesen ich, ich Bildern kann ja
1: nicht mal großartige Werte sagen das ist immer so so ein Feeling du hast das hm. Bild äh, wie gesagt ich lade das Bild äh, wenn die Belichtung schon mal grob stimmt dann ist okay wenn es zu so dunkel ist meistens ist es zu so dunkel oder leicht dunkler, weil äh, ich berücksichtige auch beim Fotografieren mit JPEG, falls ich irgendwo helle Stellen im Bild hätte, dann regle ich gleich eine Drittel oder eine Halbe runter. Lieber dunkel und ich kriege das helle, das dunkle kriege ich in den Griff, aber das helle dann nicht mehr.
2: Ja klar, deswegen, ausbrennt.
1: Deswegen mache ich auch JPEG, also ich, ich brauche keine keine Rohrs. Dann mache ich die grobe Belichtung im Raw Converter in Photoshop. Ich mache das simpel, ich gehe einfach auf Automatik. Dann stimmt das meistens. Dann korrigiere ich da ein kleines bisschen, wie ich das gerne hätte. Dann bin ich wieder zurück auf der großen Bildfläche. Dann schaue ich mir an, was mir gefallen würde, eventuell was den Schnitt betrifft oder dass ich drehe, falls ich einen Halm habe, dass ich den Halm vielleicht in irgendeine Ecke mache. Danach schneide ich dann unter Umständen auch. Falls ich so stark drehe, dass an den Ecken was fehlt, äh, werdet ihr erkennen, könnt ihr mit dem einem Werkzeug, könnt ihr das ausfüllen. Dann nimmt er das aus dem Nebenraum und dann wird ja, das aufgefüllt. Ja. Ne? Und äh, falls ich schneide, dann schneide ich noch ein bisschen was an Vergrößerung, dann speichere ich das meistens ab als zweite Urversion, falls meine Nachfrage kommt. Und dann verkleinere ich meistens sofort auf 2048 Kantenlänge, weil ich fast alle bei Facebook zeige, das ist der optimale Wert da. Und da gehe ich dann weiter und bei, äh, gehe dann bei Photoshop unter äh, äh, Nebenfilter automatische maske ich glaube motiv tief nicht, motiv nicht. Äh, komm moment nicht drauf mhm. dann hast du eine automatische maske das heißt ich will nur mein motiv maskiert haben eventuell lege ich dann noch ein bisschen zu oder kleiner dass ich nur mein motiv maskiert habe dann kehre ich um gehe in de neues macht das umfeld mache ich äh, rauschfrei, weil ich liebe Rauschfrei, dann ja. gehe ich wieder zurück, gehe ich in ein anderes Topaz, äh, Apache, und da gehe ich in Details, mache ich eventuell auch mit einem anderen Topaz-Tools, ich habe mehrere, und äh, gehe da so ein bisschen mit dem Regler hoch, dass es ein kleines bisschen plastischer 3D-mäßig wird.
0: Ja, mm. das wird wahrscheinlich sein. Ja,
1: dann habe okay. ich, hab ich schon diesen einen Effekt. Also das heißt, einmal kommt das Bild schon aus Helikon-Fokus nach dem Zusammenlegen so raus, dass die meisten Leute, also die, die ich jetzt im Workshop hier hatte, boah, das ist ja schon richtig gut. Ja, ja. aber dann kommt das hier noch mit, mit, mit Topaz, mm. dieser 3D-Effekt und dann bin ich wieder in Photoshop und dann nehme ich den Handschärfer links aus der Tool-Leiste, die spitze Dreieck. Und da gehe ich jetzt nochmal auf wichtige Sachen im Motiv, die ich hervorheben will. Und dann kommt nochmal ein richtig kleiner Aha-Effekt an Details, wo man immer aufpassen muss, ist ganz klar, Haare Ne, da hast du ganz schnell dann weiße Säume oder an, ja. die, Facetten, an die Facettenaugen gehe ich eigentlich auch nie, weil die sind ruckzuck äh, überschärft. Schärfen ja. nur bei 100 Prozent Vergrößerung.
0: Okay. Ja. Ich, ja, weil,
1: wann, wann, weil wenn du dann verkleinerst oder ein kleines Bild vergrö nee, vergrößert, ist ja kein Problem, aber wenn du dann verkleinerst, wäre das dann total
0: überschärft.
2: Ja, okay. das ist so ein Ruckzuck -Ruck dann auch fast matschig dann teilweise, dann, weil, weil man einfach zu, zu viel am Regler geregelt hat. Ja, gut, mit der Zeit
1: hast du eine Routine. Und ja, ich klar. sag ja, das geht äh, von fünf Minuten Bild bis anderthalb Stunden, je nachdem, was du für Säume hast. Oder bei dem Motiv, inwieweit du in die Tiefe gegangen bist. Wenn du, es gibt auch genügend Motive, die du äh, abgelichtet hast, da hast du fast gar nichts, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Also es ist kein Hexenwerk, wenn man das so hört. Ne? Es ist im Prinzip neue, äh, ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und, und äh, es, du wächst mit deinen Aufgaben.
2: Ja. Ne? Ja, ja. ja, ich glaube, ich glaub, das ist einfach auch so eine Sache. Wie gesagt, äh, wenn du dich da für dieses Thema Makrofotografie interessierst, dann äh, wächst du da eben, wie, wie er sagte, mit den äh, Aufgaben auch. Und dann ist es ja auch so... Äh, ich glaube, man sollte vielleicht am Anfang, oder das ist jetzt mein persönlicher Vorschlag, vielleicht gar nicht mal unbedingt jetzt auf die Insektenjagd gehen. Kann man machen, muss man nicht. Man, es gibt ja genügend andere Sachen, die man ja auch im Makrobereich fotografieren kann. Es gibt die Leute, die ihre Pilze jagen, diese Mini, also wirklich, die du kaum bald mit dem Auge sehen kannst, die die im Makrobereich, äh, weißt du, ich glaube, da wäre vielleicht einfach mal so um überhaupt das Ganze mal so ein bisschen ans Laufen zu bringen, weil da muss ich mir keine Sorgen machen wegen Wind, da muss ich mir keine Sorgen machen wegen, äh, was das ja. ich, äh ich muss nicht morgens um 5 Uhr den, den Pilz fotografieren, sage ich jetzt mal, da kann ich mich erstmal ranarbeiten, dann kann ich über diese, sage ich mal, so statischen, festen Objekte, kann ich mich dann weiter rantrauen, zum Beispiel auch Insekten, die zwar auch statisch stehen, wenn, wenn man äh, früh genug da ist oder wenn man Glück hat. Äh, aber ich glaube, dass man sich da nicht zu sehr frustrieren sollte, da ja. im Prinzip, oh nee, das bewegt sich ja. Oder aber
1: über, überall gibt es äh, Gärten oder Unkraut, in Anführungszeichen, <lacht> Es blühen jetzt die Gräser. Die, die haben dann ganz kleine äh, Fruchtkörper, Pollen dran. Es gibt Blüten. Ich habe auch äh, viele Serien. Irgendwann will man was anderes ausprobieren. Ich habe hier auch äh, schon für den Herrenhäuser Gär Garten hier in Hannover fotografiert. <lacht> die haben einmal im Jahr eine Ausstellung. Und ich darf da auch aus dem Garten, äh, oder ich liebe das, Knospen entnehmen, die nehme ich mhm. dann mit nach Hause und dann schneide ich die Knospen auf und zeige sozusagen äh, das Innenteil. Mhm. Und äh, das vor weißem Hintergrund oder wer es liebt, kann das vor schwarzem Hintergrund machen oder was. Also es gibt jede Menge. Ja. Möglichkeiten.
2: Das, das wollte ich jetzt noch mal so so ein bisschen raus äh, sag ich mal kitzeln, dass äh, Makro nicht zwangsweise heißt, ich äh, werde mich nur noch auf der Wiese begeben. Ist gut, ist schön, ist toll, aber das ist ein Teil der Möglichkeiten der Makrofotografie ja. für dich. Ein
1: Blümchen, ein Blümchen, ist egal, was, wie langweilig das ist. In der Wohnung äh, Apotheke ein Fläschchen Glycerin holen, Glycerin mischen mit mit Wasser so 50-50 in irgendeinem so Pillending, mhm. schön schütteln, eine Spritze mitbringen und dann machst du wunderbare Tropfen auf Blüten oder sonst wo, oder hier auf den Fallschirmchen von der Pusteblume, mhm. und die, durch das Glycerin halten diese Tropfen sehr schön lange, und dann hast du alle Zeit der Welt ein schönes Makro zu machen. Und
0: da hatte ich nämlich heute mit dem Glycerin, hätte ich heute gut gebrauchen können. Ich wollte nämlich äh, von, vom Löwenzahn, äh, von den Pusteblumen, mhm. ich mir einen Samen abgemacht äh, hin auf mein, äh, auf meine kleine Kralle da gemacht und wollte ihn auch schön nass sprühen. Ja, nur mit normalem Wasser geht es nicht. Das bleibt nicht hängen. auf Ja, hätte
1: sich ja eher melden können, ne? dann hätte ich dir das Glycerin durchgereicht Falls einer von euch beiden bei mir in der letzten Zeit auf der Webseite war, ich habe da auch so äh, Tropfenbilder farbige.
2: Ja, ja genau. Äh,
1: je, der Deckel, jener Glasschüssel, also die für Aufläufe, äh, Wasser und Öl und dann vermengen und warten, dass es zur Ruhe kommt. Und die Farbe, die bei meinen Bildern sind, die ist eigentlich nur entstanden. Ich hatte wusste eigentlich auch nicht, wie ich die Farbe ins ins äh, Bild bringe, weil so ist das äh, ziemlich langweilig. Und ich habe einen Glastisch und äh, ich hatte mir gerade vor... Äh, vier Wochen neues iPad gekauft. Und das iPad Ach, hat so einen schönen bunten Deckel. Oh, nee. Mhm. Der Doch. ist 50 Zentimeter weiter cool. unten. Da habe ich meine ja. Metzlampe, damit das ein bisschen heller ist. Ja. ja. Das ist die
0: Farbe in den Tropfen. Ja, super. Ja, das ist aber gut, wenn man... Ähm, da kann ich auch wirklich immer nur äh, mal gucken, bei YouTube oder so, da gibt es auch tolle Videos, äh, wo man dann denkt, äh, wie ist das Bild entstanden? Oft ist es wirklich ganz, ganz simpel. ne? Was du sagst, äh, ich habe den Deck von meinem äh, iPad-Karton genommen. und In hab
1: der Regel schon. Ne? Man muss sich nur ausprobieren und äh, ja. ein bisschen experimentieren. ne? Ja,
2: ja, ja. das stimmt. Also, also, also du hast mir auf jeden Fall wieder noch mehr Lust <lacht> äh, gegeben, da weiter dran zu bleiben. Weil äh, es ist irgendwie, wie gesagt, es kommt mir, für mich, vom Typ her, sehr entgegen eben, weil es eine ruhige Geschichte ist, weil es eine, äh, äh, sag ich mal so, schon fast meditative Geschichte ist.
1: Ich meine, wenn ich kann natürlich auch am Tage unterwegs sein, das ist, das ist ja auch Makro und mache das mit dem Einzelschuss, äh, mit bei unserem System mit Blende 5 äh, bis bis sechs so in mhm. dem Dreh und ein Einzelschuss auf verblühten eine Schmetterling. das äh, funktioniert ja auch nach wie yeah. vor. Nur man ja. sollte immer ein bisschen Augenmerk darauf legen. Alles, was lebt, finde ich, lebt auch nur im Bild, wenn auch zumindest das Auge scharf ist. Ja. Alles andere ist da nicht so wichtig. Aber das Auge sollte scharf sein. Ja. Und äh, mit Einzelfoto ist nach wie vor auch ein Marco. Nur ich bin da verwöhnt, ich mache eigentlich keine Einzelfotos mehr.
2: Ja, okay. Das, das hat sich ja auch bei dir entwickelt. Das ist ja was? auch nicht von heute auf morgen gekommen.
1: Genau. Irgendwann habe ich mal angefangen vor 16 Jahren und ich wusste noch nicht, was ich mache. Ich sage ja, ich habe hier diese Herrenäuser Gärten und dann habe ich da angefangen mit Orchideen und sowas in der Art und irgendwann dann ging es raus in den Wald. Dann war mein, mein zweites Standbein eigentlich Pilze und auch möglichst kleine. Und so hat sich das weiterentwickelt und dann kommt ein Insekt zum anderen und dann liest du, dann siehst du da Bilder in der foto und da und manche schreiben was dazu und das haftet dann an dir und so trägst du eins äh, zum nächsten Bild weiter und wickelst dich auch weiter. Ne? Mhm. Und alles andere, eben alles selber beigebracht über die Zeit und äh, das ist eben das, was ihr jetzt heute von mir kennt. Ne?
0: Ja, richtig. Und ich, ich denke, wenn jemand noch Fragen hat äh, und auf deiner Homepage mal ein bisschen guckt und da Anregungen sucht und äh, Fragen hat, ich glaube, eine E-Mail mal eben schreiben, antworten wirst du auf jeden Fall. Ne? Wer ja, fragt, oder oder Facebook,
2: ist er ist er
1: ja
0: die die auch präsent. Ja, richtig.
1: Wer fragt, kriegt auch eine Antwort. Ja. Wenn es eben ein bisschen komplizierter ist, dann kriegt er eine Telefonnummer und dann können wir auch zusammen sprechen, weil... Äh, wo ich absolut keine Lust drauf habe, äh, äh, 20, 30
2: Mails hin und her. Ja, weil ja. das ist, das, weißt du, du kannst in einem Gespräch das in, sage ich mal, drei Minuten abklären, äh, das aber dann dementsprechend niederzuschreiben, damit der andere versteht, was du jetzt meinst. Genau. Das ist nämlich ja. wieder eine ganz andere Hausnummer. Das ist, da, da bin ich voll bei dir, also weil ich merke das auch leider schon bei WhatsApp, wenn das innerhalb der Familie schon, wo ich dann denke, hallo, warum ruft ihr euch nicht an, ja, wenn ihr was erklären ja. wollt?
1: Und letztendlich müssen sie dann mal sparen oder mit Mutti reden und dann kommen sie mal auf dem Workshop vorbei, ne? Ja, ja sehr, oder? Sehr genau. Also oder sehr warm. Warm. So, deine Homepage verlinken. Zum Workshop, äh, der dauert nur eigentlich drei Stunden. Das heißt, äh, in der jetzigen Zeit sind wir um 5 Uhr auf meiner Wiese und sind meistens um acht, halb, neun schon wieder weg und der Rest äh, darf man nicht zu hart nehmen. Der Rest ist halt auch Bildbearbeitung. Ja, klar. Das heißt, ich lade ja dann die Bilder und zeige, wie ich was mache, wie ich das handle mit, mit Helikon-Fokus und wenn die zusammen sind und wie ich das mache. Und äh, nachmittags sozusagen werden dann die einzelnen Bilder der Serien von dem, der da ist, bearbeitet, damit er die mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Und die, die weiter anreisen und die meisten reisen weiter an, die kommen ja dann irgendwann nachmittags in Hannover an und äh, dann hole ich die schon mal zu mir und dann führen wir schon mal ein zwei drei stunden gespräch über Austausch, Software, Hardware, was ich habe und äh, mhm. was man eventuell noch verbessern kann der, dem letzten ist das sehr teuer geworden der war am 1. Mai da der hat dann hinterher dasselbe Stativ gesucht, das ich habe
2: und meinen Kopf auch und das war dann schon richtig fettes Geld ja, klar. Aber sagen wir mal so, wenn es äh, andere haben, andere Hobbys, die auch durchaus ins Geld gehen. Und Richtig. es sind ja zum Beispiel, gerade beim Stativ ist es ja auch so, das ist ja eine Anschaffung, die du die hast du verdammt lange was, wenn es gut ist. Aber äh, nur, wenn, wenn du das
1: Richtige kaufst. Weil wir ja. brauchen da nichts vor. Jeder kauft im Schnitt Drei Stative und drei Köpfe, bis er sich irgendwann mal durchringt. Ja. Das taugt alles nichts. Ich hätte mal gleich richtig in der Tasche greifen sollen und dann habe ich ja. das immer.
2: Ja, ja. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, das sehe ich auch so. Also okay. äh, Das ist aber auch am Anfang so. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, den jeder irgendwie, auch, auch, es hängt ja auch ein bisschen auch irgendwo mit dem äh, Finanziellen zusammen. Äh, nicht jeder hat dann, je nachdem, die, die gewisse
1: die meisten sagen sich, das trägt ja nicht zum guten äh, Foto bei. Aber, ja. aber im nächsten Jahr oder anderthalb Jahre später wollen sie dann schon wieder das neue Gehäuse haben. Wobei das alte haben sie eigentlich noch gar nicht richtig ausgelutscht und haben ja. das Menü noch gar nicht richtig erkundet. Und denken eben mit der neuen Kamera, die ja im Schnitt kostet nun mal heute eine 15 1800 auf jeden Fall, dass sie damit sofort ad hoc bessere Bilder
2: machen, das machen ja, das sie nicht. Genau, und das ist ja auch irgendwo dass, dass teilweise wirklich das Fehldenken, was, was irgendwie äh, da ist, wenn man meint, ich kaufe jetzt das neueste Modell von Hersteller XY, mhm. das macht automatisch dann auch bessere Bilder. Nee, wenn ich vorher die Kamera nicht verstanden habe, wie, wo, was ich einstellen muss, dann nützt mir die beste Kamera nichts. Soll ich ganz böse sein? Ja.
0: Das Gespräch heute mit euch beiden Olympus-Fotografen zeigt ja, dass man auch mit nur einem MFT-Sensor super Bilder machen kann. Ne? Äh, dann wollen
1: wir mal fair bleiben. Eig <lacht> Eigentlich kann man das mit jeder.
0: Ja, ich das ist auch das, was
1: Holger noch nicht immer sagen. Ne? Ich, ich muss nur auf mein System eingehen ja, und die
2: Möglichkeiten erkunden. Genau. Genau. Das ist, das ist einfach der Punkt. Ich glaube, wenn man sich dann, ist egal, welcher Hersteller es auch ist, wenn man sich einfach mit der Kamera, mit dem, mit dem Menü, was kann das, was kann ich wo, wie einstellen, um, äh, sag ich mal, eine Bildveränderung zu bekommen, äh, das kostet natürlich auch einfach ein bisschen Zeit, aber ich kann natürlich, es gibt auch Leute, ich habe Leute schon kennengelernt, die haben einen Body für 2000 Euro und das Ding läuft die ganze Zeit im Automatikmodus, wo ich dann irgendwo denke, Junge, gut, dass du so viel Geld hast. Sinnvoll hätten wir. PW-Profi. Ja, 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 genau. Genau. So in der Richtung.
0: Es gibt ja heutzutage keine schlechten Kameras mehr, dass man sagt, das, was da rauskommt. Also von daher kann man mit jeder Kamera solche Fotos machen, wie du die machst. Wenn man halt sich so reinarbeitet, Dinge beachtet, wirklich lernt, mit seiner Kamera umzugehen, den richtigen Zeitpunkt wählt, dann ist das eigentlich, ich sage jetzt mal, kein Problem.
1: Gut, ich kann das verstehen, wer noch im Arbeitsleben steht. Das hatte ich ja nochmal mal auch hinter mir dann freust du dich auf Samstag und Samstag regnet's und dann willst du am Sonntag und Sonntag weht der Wind und dann verschiebst du das, was du vorhattest, noch mal eine Woche weiter. Kann auch passieren, dass es noch mal zwei Wochen weiter ist. Nicht,
2: weil, die, weil die Oma Geburtstag hatte, kannst du nicht an dem Wochenende? Ja, gut, die, die muss ja dann, die feiert ja
1: morgens noch nicht, ne? Ja, den aber aber äh, ich komme nicht in den Übungstritt rein. Ja. Ne, dass ich mich mit meinen Vorstellungen, die ich habe, wo ich mir was angelesen habe, dass ich das umsetzen kann. Ne? Und ich kann eigentlich jeden Tag gehen.
2: Ja, okay. Dann, sag mal so, den, den Luxus habe ich auch.
1: Und, und ich muss sagen, Ach, schön, das ist erst richtig losgegangen, seit ich zu Hause war. Ne? Ja, das ist
0: einfach ja. so. Ja, das stimmt. Also ich habe ich hab das heute auch wieder gemerkt. Ich hatte ein bisschen Zeit und habe dann auch gesagt, Mensch, ich verschwinde mal im Keller, ich will ein bisschen was ausprobieren. Habe mich gefreut wie Bolle. Es kam nichts bei raus, wo ich gesagt habe, super, toll, äh, hat sich wirklich gelohnt. Ähm, ja, so das nächste freie Wochenende oder die nächsten freien Tage, pff, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Also da will ich überhaupt nicht jammern. Äh, ich freue mich, finde ich, in äh, 15 Jahren, 16 Jahren, 17 Jahren, weiß ich nicht. Auch euren Luxus genießen darf. Ich kann dir
1: sagen, das geht dann
0: ganz schnell. Ja, ja. kommen wir alle hören, will ich hoffen.
1: Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Ne? Und
1: okay. außerdem muss man immer Ziele haben. Richtig, ja? das stimmt. Ja? Ich will auch nicht jammern,
0: alles gut. Ja, nee. ja. Ähm, eins, heuer, wolltest du noch? Nein, ich Achso. schweige. Ähm, du fotografierst ja nicht nur Makros, sondern auf deiner Homepage sind ja auch andere äh, Bilder. Zwei ich sage mal, Motive sind mir aufgefallen, die fand ich echt klasse. Das waren einmal die Affen. Mhm. Das sind ja richtige Porträts, wo ich sage: Also, ich finde sowieso bei, bei Gorillas und Schimpansen, wenn man sich die anguckt und man ein bisschen beobachtet, so viel Menschlichkeit wie die in den Bewegungen, Zügen in der Mimik haben. Manchmal ist das ja schon richtig erschreckend, wo ich denke, hm. Ne? Wir sind uns doch näher als viele Traumbäuer. Mhm. Äh, und, ähm, ich glaube, es waren Musikinstrumente, die du auch in ja. wirklich tollen Nahaufnahmen äh, da zeigst. Die fand ich, die muss ich auch nochmal erwähnen, die waren echt klasse. Also, also, die,
1: die, die Schimpansen, das ist bei mir jetzt fast nicht mehr möglich, weil Hannover hat umgebaut. Die hatten noch so ein, so ein Betonärger für die Schimpansen, sehr groß. Ja mit umgestürzten Bäumen und die wussten natürlich genauso um halb zwölf, wenn das Futter kommt und dann saßen die da. Dabei sind dann meistens diese Aufnahmen entstanden. Und ich muss, cool, sagen, ne? muss sagen, mit Adapter, ich hatte einen 28300 Nikon, ja. adaptiert, folglich manuell, Fokus, geht aber auch alles. Und äh, dann haben die Bäume geschnitten, dann ist ein Aster schräg reingefallen und die sind ja clever und dann ist der erste an dem Ast über die Mauer hm. und kam so drei oder vier Schimpansen draußen und dann wurden die natürlich eingesperrt und dann wurde neu gebaut. Ja. Und jetzt sind die hinter Mauern mit Scheiben und so und äh, ja. das ist die so ja.
2: also die, die Scheibengeschichte ja. ist also sowieso eine Sache.
1: Musik wollte ich immer. Ich habe um eine Ecke, das heißt fünf Kilometer, habe ich einen Musikladen, 7000 Quadratmeter. Da habe ich lange gebraucht, um den Inhaber zu kriegen. Und irgendwann hat das dann nach drei Jahren geklappt, dass ich den mal erwischt habe. Und äh, jetzt kann ich da ein- und ausgehen. Und äh, da mache ich wieder die andere Seite, nur Offenblende.
0: Ja, ja
1: richtig. Und ganz wenig Schärfe. Ich warte, ich hoffe jetzt, dass ich es Montag kriege. Ich habe wieder ein äh, russisches Nachtsichtgerät sozusagen gekauft. Mhm. Das ist ein Zyklop 1,585. Der hat keine Blende, nur 1,5 offen. Ich hatte das schon mal und ich weiß, dass es bei 1,5, dieser minimale Schärfebereich, knackscharf ist und ein ganz geiles Bouquet hat. Und damit will ich auch mal wieder Musik machen. Damit kannst du auch ganz toll wieder äh, Blümchenfotografie durch andere durch, damit du schön Bouquet, ist ein, ein schönes
2: Bouquet-Objektiv. Krass, was es nicht alles gibt. Ja. <lacht> Matthias, was, wir sind was, da was irgendwie jetzt schon ein bisschen hin das und das weg. Ja, also ich ist, un
1: ist, ist ungefähr so der Effekt, wenn du auf meiner Homepage warst, ist auch ein Blog über das P2, ist messing ja. ja das ist so
0: ähnlich. ne? Ich würde jetzt erstmal noch so ein paar Russen auftreiben müssen und fragen, Nachtsichtgerät, Zyklop, das ist das Stichwort.
1: Zyklop, das ist 1,585, hat keine einstellbare Blende, ist schön, hat hinten <lacht> M42. ja. Das kannst du an jede Kamera adaptieren. Ja. Aber du darfst natürlich nicht großartig taumeln. Bei 1,5 weißt du, wie viel Schärfe du hast.
0: Ja. Das ist nicht viel. Ja, aber wenn
1: die da sitzt, dann sitzt die da. Ne? Ja. Ja. Da, da habe ich auch unter Experimente, habe ich da so, äh, ist auch Makro, Aufnahmen praktisch, äh, zwei Löffel gegeneinander. Ja. Ja. Da siehst du nur die beiden kurzen Bögen, ne? und da musst du halt sehen, dass du das Bild gut in Szene setzen kannst. Für sowas ist halt dieses dieser Zyklop sehr schön. Oder wenn du in Richtung Minimalismus und HI-Gro fotografie also wo du fast nichts siehst, nur irgendwas im
2: Bild,
1: äh, da ist das Objektiv genau richtig. Ja, ich
2: glaube, ich, glaub, ich werde jetzt erstmal noch ganz normal Hanja. <lacht> ja. das 60er nehmen, erstmal das ausreizen und äh, das nächste ist also definitiv Raynox, äh vorsetzen und daran weiterarbeiten.
1: Gut, bei Renox weißt
2: du, dass du da einen stack ring brauchst, ne? Ja, ja. ja, ja der, der passt an den 60er nicht drauf, weil der Durchmesser zu klein ist.
1: Genau, aber ich will es auch nicht schrauben, das ist auch schon wieder Arbeit. Ich habe einen Step-Up-Ring, der kostet sieben Euro und, ja, ja. und dann ich drauf, irgendwas im 50er-Bereich und dann kannst du mit der Zwinge, ruckzuck bist du drauf und hast den wieder ab. Nicht? Und so geht das dauernd hin und her bei mir
2: morgens. Ja, ja. ja dabei, weil das ist für mich zum Beispiel auch immer so eine Sache, ich möchte es mir ja auch leicht machen. Weißt ja, genau. du, das, das, genau. ist, das ist es doch. Warum, warum soll ich mir das selber schwer machen, das Leben? In dem Bereich, wenn ich dann sagen kann, okay, da knalle ich einfach einen Adapterring dazwischen und dann kann ich das Renox ohne Probleme klack und dran fest. Richtig. Ja. Ne?
0: Okay. Prima. Ja. ja so. Vielen ja. Dank, Frank. Oder ja. Anna. ich sage jetzt aber vielen Dank. Äh, Holger, hast du noch
2: Fragen? Ich bin nicht, ich. habe so viel Wissen oder beziehungsweise ich muss das erstmal verdauen, was ich heute ja. gehört habe. Ja. Also im positiven Sinne. Äh, äh, Frank, das war echt jetzt toll. Das war wirklich ganz, ganz toll. Fand ich schön. Äh, richtig schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und äh, wie gesagt, ich äh, werde mein 60er, hm, äh, werde ich jetzt dann doch öfters da mal vorschrauben. Und ich habe jetzt persönlich auch ein paar Ideen innerhalb dieser Sendung jetzt schon gekriegt, wo, wo, wo irgendwo so im Hinterkopf sind, wo ich denke, ja, das könntest du auch mal probieren. Und ich glaube, das ist es einfach auch, ausprobieren, Leute. Ja. Probiert es Immer, immer.
1: Ich bin immer am Experimentieren. Jedes Objektiv, das ich habe, auch ich habe auch das 1, 2, äh, 45, mhm. mit dem mache ich auch Marcos. Da setze ich auch das Renox vor. Das geht gerade noch so mhm. los. Mit dem Renox vor ist es dann nicht doch ist es schon 1,2 tauglich. Hast du auch wenig Schärfe? Damit mache ich beispielsweise auch Musikinstrumente. Nur mit 1,2 mit dem 45er. Da muss ich ja auch verkürzen, weil ich habe ja sonst 40 cm Mindestabstand. Da kriege ich nicht den Effekt hin, äh, den ich eigentlich will.
2: Ja, ja. Du hattest aber äh, ich hatte ich hatte das. Ich habe die, die, die das Video ja gesehen, wo äh, mit äh, vom Uli Forum wo du da äh, im Prinzip ja auch Rede und Antwort gestanden hast. Ach, oh, ja. ja, ja. Und äh, was ich ja auch interessant fand, das ist war so auch dein persönlicher Wunsch, wann bringt Olympus endlich ein 100 Millimeter? <lacht>
1: wäre vielleicht wäre kommt, schön. Vielleicht kommt es ja, äh, auf, auf äh, Rumors 43 mhm. hat Japan sofort reagiert. Echt? Zwei Tage später hat Japan Text zu diesem Couchbild hm. auf Humor einen Text geschrieben, dass das
2: sozusagen in Arbeit ist. Sie ja, äh, weiß nicht, nur ja. <lacht> Aber du, das muss ich aber auch sagen, das finde ich bei denen schon extrem. Die, die hören wirklich sich um, was draußen abläuft, was die Leute sagen, was sie gerne hätten, was möglich ist, wo können wir noch verbessern, finde ich schon ein bisschen extrem.
1: Gut, der Fokus-PKT, der ist ja sozusagen hier in Deutschland entstanden durch Diskussion im, im OLI-Forum und der damalige Admin Reinhard Wagner, der hat diese Ideen mit seinen Ideen und mit Fotos von mir gesteckte mitgenommen nach Holland, da war gerade der der Olympus-Chefentwickler und hat ihm erklärt, wie, was sich die Leute das denken und was sie sich wünschen. Und ein Jahr später war da schon der kleine Outdoor-Kamera. Die machte mhm. nur 15 Bilder, ohne Einstellung, hat aber gereicht, freihand. Ich hatte das Ding, um Marienkäfer von vorne bis hinten Formatfüllen scharf zu machen. Und noch ein Jahr später war es in der OMD und äh, ja, seitdem haben wir das.
2: Schon krass, schon
1: krass. Ja, ich glaube, andere Hersteller das äh, oder sich das so anhören, das äh, weiß ich
2: nicht. Ja, ich, ich glaube, sagen wir mal so, äh, ohne, ohne da mich jetzt irgendwie da äh, weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, in dem Bereich ist das Olympus definitiv marktführend.
1: So, und äh, Olympus mischt sich ja auch überall ein bisschen ein, ob Zingst, Oberstdorf, äh, Fürstenfeldbruck mhm. und äh, wenn das Thema gerade eben so ist, äh, wie es für mich mal war, auch mit Musikinstrumente, dann spendieren sie mir halt eine Ausstellung und die kümmern sich um alles. Ich brauche nur die Bilderauswahl hinschicken, dann besprechen wir, ob ich damit einverstanden bin und dann kümmern die sich um alles drum und dann bin ich natürlich zu der Ausstellung in der Zeit auch vor Ort. Ne?
0: Mhm. Klar, logisch. Dazu muss das man ja. sagen, bis Olympus wie heißt das äh
2: Ambassador oder wie heißt es so also ein Markenbotschafter ja Visionary Visionary ja. nennt sich das da ja ja und äh, dadurch aber hast es natürlich nichts ganz bezahlt, alles. Ne? also das? Das,
0: ich sag äh, es wird nicht bezahlt sondern ja. dass du praktisch ja. äh, sagst hier ich habe was können es gebrauchen und wenn Olympus sagt super nehmen wir dann ist okay wenn, wenn Olympus
1: Bilder kauft für die Werbung die bezahlen sie ja. Und ich kriege auch Hardware, mal kurzfristig, mal langfristig. Und äh, wie gesagt, wenn es so wie Ausstellungen sind, äh, dann kümmert sich eben Olympus komplett drum. Und dann brauchst du mhm. auch die Anreise und die Übernachtung auch ja. nichts. Und das klappt mit denen eigentlich so ganz gut. Ja. Das
2: ist ja gut so. Mhm. Weil nur ja. weil so kommt ja auch im Prinzip, sage ich jetzt mal so, das an den Hersteller ja auch ran. Im Prinzip. Ja. Und umgekehrt kriege ich dann von dir, wie jetzt in diesem äh, Podcast, kriege ich Informationen ja wieder. Weißt du, das ist ja irgendwie ein, ein für mich ist das durchaus es, positiv. Es ist alles ein
1: Gehen, mein Leben. Ja. Mal, jeden Tag poste ich mit Exif bei Facebook eins hoch. Äh, mhm. Ich bin jetzt gerade mal nach dreieinhalb Jahren mit meiner neuen Homepage bin ich jetzt bei fast 1,1 Millionen Besucher. Mhm. Und überall steht ja auch Olympus und ist ja auch Werbung. Ja, ja, klar. Ne? ja klar.
0: Deine Facebook-Seite werden wir dann auch noch verlinken, in die ja. show wenn, wenn du magst.
1: Wenn du geschnitten hast, dann sagst du Bescheid und, und wenn du das hochpostest, also wenn du das äh, bei euch auf die Homepage stellst, dann dass du mir den Link schickst und dann ja, ver verlinke ich den bei mir äh, auf ja, Facebook auch nochmal. Super, ja, toll.
2: Das Gerne. Ist. Das ist toll. Das ja, war. ich glaube. Ich glaub, Frank, das war's. Vielen dann. Dank. Ja, schön. Ja, es war mir eine Ehre. Ja, ein Freut mich. Doch, das war hast, richtig hast toll. Passt ja
1: gut, ich den ersten Toten bei Tatort vermisst. Ja, genau. Oh
2: ja, das geht ja gar nicht. Hallo.
1: Ja, ja, Macht's gut.
2: Ja, also, bis dann. Frank, man sieht man hört sich. Ja, tschüss. Tschüss. tschüss
0: auch wenn es in unserem Gespräch mit Frank schon an der einen oder anderen Stelle durchgeklungen ist, möchten wir noch einmal eine Hetzensangelegenheit erwähnen. Wir schätzen unsere Models wert. Wenn ihr in der Natur unterwegs seid, um zu fotografieren, bitte habt Respekt vor der Tier- und Pflanzenwelt. Achtet darauf, dass die Tiere nicht gestört oder verletzt werden und ihr Lebensraum nicht beschädigt wird. Kein Foto ist es wert, dass die Natur in Mitleidenschaft gezogen wird.